0: Digitale Leute Insights.
1: Der Podcast für Passionate Product People.
0: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu Digitale Leute Insights, der Podcast rund um die Entwicklung digitaler Produkte, heute mit dem Fokus auf Business Intelligence. Dafür haben wir Ole Bossdorf, Head of BI, von Project A ans Mikrofon gebeten. Der operative VC aus Berlin, wie sich Project A selbst nennt, hat seit 2012 bereits über 50 Ventures betreut. Diese Episode mit Ole Bostorf ist praktisch die logische Weiterführung unserer Podcast Episode 5 mit dem Gründer von Project A, Florian Heinemann, in dem es auch schon um datengeschützte Produktentwicklung ging. Hört auch da gerne mal rein, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. In dieser Folge bekommt ihr jetzt einen richtig tiefen Einblick in die BI-Abteilung von Project A. Wer mehr von Project A wissen will oder Ole selbst einmal treffen möchte, kann uns gerne am 28. November in Köln besuchen. Da veranstalten wir den Digitale Leute Summit, zu dem 1000 passionate product people nach Köln kommen. Mit dabei sind Speaker von Airbnb, Headspace, ASOS, Bubble und vielen mehr. Wenn ihr noch kein Ticket habt, könnt ihr als treue Abonnenten des Podcasts den Code Podcast10 benutzen. Mit Podcast10 bekommt ihr 10% auf alle Ticketkategorien. Klickt auf digitale-leute.de/summit und kommt zum Digitale Leute Summit Ende November in Köln. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast mit Ole. Der Host ist Stefan Voskötter.
1: Herzlich willkommen zu unserem Digitale-Leute-Podcast heute. Ich habe heute zu Gast Ole Bostor von Project A, dort Head of Business Intelligence und ähm, ich freue mich heute sehr, ähm, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu hören, wie Project A wirklich ähm, die ganzen Business Intelligence Themen bei äh, seinen Startups aufsetzt. Ähm, aber erstmal, hallo Ole.
0: Hallo, freut mich sehr da zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich denke mal, unsere Hörer Project A werden die fast alle kennen. Das ist ja in der in der deutschen Tech-Szene schon wirklich ein bekannter Name. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, Olo, und kurz erzählen, was so deine Ausbildung ist und wie du auch dann zu Project A gekommen bist.
0: Ja klar, sehr gerne. Genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Ole Bostoff. Ich bin inzwischen seit vier Jahren bei Project A und habe hier auch eine kleine Reise hinter mir. Ich habe nach meinem Studium in verschiedenen Orten, in, in Bayreuth, San Diego und Maastricht, habe ich ähm, studiert und danach bei Project A zunächst ein Traineeship angefangen im Bereich Online-Marketing und dann relativ schnell gemerkt, dass mich vor allen Dingen, sagen wir mal, das Potenzial von Daten sehr fasziniert. Teil dieser Traineeships war nämlich auch ähm, drei Monate in unserem Business Intelligence Team zu verbringen. Und da bin ich dann nie wieder so richtig weggegangen und zwar habe ich dann schnell eine Vollzeitstelle im, im Business Intelligence Team als Analyst angenommen und dann angefangen, eine Vielzahl unserer Unternehmen, in die wir hier bei Project A investieren, operativ zu unterstützen und ähm, ja, da genieße ich eine sehr steile Lernkurve, einfach weil man mit sehr vielen verschiedenen Herausforderungen und Problemen die ganze Zeit konfrontiert wird und deswegen bin ich immer noch hier. Mhm, ja,
1: und ähm, was für eine Ausbildung hast du genau gemacht, bevor
0: du zu Project Air gekommen bist? Ich habe mit meinem Bachelor erstmal im Sportmanagement-Bereich angefangen, ah, okay. das ist in Bayreuth ja. oder auch Sportökonomie genannt, ähm, ja, ein sehr renommierter Studiengang, der da schon lange angeboten wird und mich dann im Master in Maastricht mehr auf Unternehmensgründung oder wie es da mhm. genannt wurde, Entrepreneurship konzentriert und dann zum ersten Mal, ja mich auch mit, mit, mit kleinen Unternehmen, mit Startups auseinandergesetzt, habe also weniger eigentlich einen technischen Hintergrund, der sehr erforderlich wäre für die Position, die ich jetzt ausfülle. Das heißt, ich musste da ähm, sehr viel Hausaufgaben noch machen während meines Traineeships und dann auch danach, um, um diese technischen Skills zu erlangen.
1: Mhm. Okay, ja, verstehe ich. Das ist natürlich dann ähm, auch ein spannender, äh, sage ich mal, Startarbeitgeber mit Project A, wenn man was im Gründungsmanagement gemacht hat. Dann bist du da ja richtig gut eingestiegen. Ähm, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen von der Seite an. Du hast gesagt, du bist ins Business Intelligence Team dann reingekommen äh, im, im Rahmen deines Trainees dort. Wie ist denn das, ähm, das Team heute aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten da? Und du hast gesagt, du bist als Analyst eingestiegen. Jetzt leitest du den Bereich. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen die Struktur, äh, die Organisation von eurem Team dort vorstellen.
0: Klar, sehr gern. Also das Thema Daten, ich halte das gern so ein bisschen allgemeiner, um, um, um Leute eigentlich nicht zu sehr zu verwirren. Auch bei uns im Unternehmen sind Leute immer noch verwirrt, weil das Thema Data oder Daten gliedert sich bei uns in zwei Bereiche. Das wäre einerseits Business Intelligence, mein Team. Das ist ein Team von vier, weit fünf Analysten, die unsere Ventures operativ unterstützen. Und dann ähm, das weitere Team, was noch dazugehört, wäre Data Engineering, was von Martin Lötsch geleitet wird, meinem Kollegen. Und das beschäftigt sich dann eher mit ähm, ja, dem, dem Aufsetzen von wirklich komplexen Dateninfrastrukturen, Tourprojekten, also Datenbanken erstellen und auch mit Daten befüllen, ähm, sicherstellen, dass Daten zur Verfügung sind, äh, zur Verfügung stehen, dass da ähm, ja keine, keine, keine Fehler persistieren und ähm, ja einfach wirklich komplexere Anwendungsfälle umzusetzen, also mehr auf der mhm. technischen Seite. Und mhm. diese, beiden, diese beiden Teams ähm, arbeiten sehr eng zusammen, Data Engineering und Business Intelligence, um halt unsere Ventures ähm, bestmöglich zu unterstützen.
1: Okay, und du hast gesagt, ihr seid da jetzt ein, ein Team von Analysten. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was macht dein... Analyst dort in dem Team. Vielleicht auch als du gestartet hast, was ist da die tägliche Aufgabe von den Leuten?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil sich das auch wirklich über die Zeit, die ich hier verbracht habe, so ein bisschen verändert hat. Das ist nämlich immer sehr davon abhängig, wo unser Investmentfokus liegt. Project A investiert in ja, hoffnungsvolle Unternehmen, früher sehr im E-Commerce-Bereich, dementsprechend lag, lag unser Tätigkeitsfeld ja sehr viel dabei, ähm, ja, E-Commerce-Unternehmen zu unterstützen und jetzt ähm, shiftet unser Investmentfokus mehr, mehr in andere Bereiche, in Logistik, in, Logistics, in ähm, Digital Health und so weiter und dadurch verändern sich auch so ein bisschen die Anforderungen an mein Team. Was mhm. aber geblieben ist, ist, dass wir ähm, zusammen mit unseren Gründern in allererster Linie erstmal ähm, ja, Probleme identifizieren, wo wirklich der Schuh drückt und, und welche Themen wir zusammen angehen könnten, ähm, basierend auf Daten. Das kann sowas sein mhm. wie, wie verteile ich eigentlich mein Marketingbudget, das kann aber auch sowas sein wie, ähm, wie erlange ich eigentlich Transparenz über die Performance meines Sales Teams oder auch über meinen Logistikprozess. Das heißt, die Abteilungen, mit denen, wir da sind mit denen wir da zusammenarbeiten, die sind relativ vielseitig. Die mhm. Anwendungsfälle sind es auch. Aber der Ablauf, wie wir Probleme identifizieren und die dann über Analysen oder auch über die Entwicklung von Data Warehouses versuchen zu lösen, ist ähm, an sich gleich geblieben.
1: Okay, ist ja spannend. Das ist ja dann sehr sehr spannendes Jobprofil, sage ich mal, wenn man dann auch in wirklich verschiedenen Themenbereichen dort die ganzen BI-Sachen nachher umsetzt. Du hast gesagt, dass der Prozess, wie ihr mit euren Ventures arbeitet, dass der dann gleich bleibt. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, ihr geht erstmal in eine Analyse rein. Jetzt wir können das das genau. ja mal an einem Beispiel versuchen durchzuspielen. Das heißt, ihr macht ein Investment und dann ist das Team vielleicht zum Teil bei euch vor Ort. Ich kenne das ja in Berlin, wo ihr da sitzt. Teilweise ja. sitzen eure Ventures ja auch bei euch im Haus. Teilweise werden die woanders sein. Und die greifen dann im Prinzip irgendwann auf eure BI-Ressourcen zu und dann, dann macht ihr was? Dann geht ihr mit denen in den Workshop oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, so, so ungefähr geht das los. Da gibt es dann immer einen Kickoff, nachdem das Investment dann auch wirklich durch ist und auch der Notar seine Unterschrift drunter gesetzt hat, ähm, setzen wir uns in einem Kickoff mit den Gründern hin. Und ähm, meistens bringen die Gründer äh, schon sehr viele relevante Probleme damit. Die sagen dann zum Beispiel, ja. hey, wir haben hier ähm, Mobile-Tracking-Daten, dazu, wie Nutzer sich in unserer ähm, App bewegen, aber wir können leider daraus keine Kundensegmente identifizieren. Wir wissen mhm. zwar, welche Events die anklicken, aber Leider leben für leben für uns dann ähm, Daten in unterschiedlichen Silos und ähm, mit solchen Problemen kommen die dann äh, da zum Beispiel in diese Workshops oder die wollen besser verstehen, welche Marketingaktivitäten eigentlich zu zu loyalen Kunden führen und ähm, diese Themen sprechen wir dann genau durch, verstehen erstmal überhaupt welche Systeme im Einsatz sind und was wir dann oft machen. Ähm, sind erstmal Analysen zu Fuß, wie du schon gesagt hast. Erstmal einfach Daten extrahieren, gerne auch manuell und gucken, ob erste Analysen ähm, eigentlich zu, zu Ergebnissen, zu relevanten Ergebnissen führen. Und wenn die Gründer dann sagen, ja, das geht in die richtige Richtung, der Report, den ihr hier erstellt habt oder die, die Analyse, die ihr hier gemacht habt, die schafft möglich Mehrwert, weil ich jetzt Transparenz darüber habe, welcher Sales Manager besser funktioniert, in, in welchem Teil von, von meiner App ich immer noch ein, ein hohes Dropout habe von in Bezug auf die Nutzer. Und wenn diese Analysen wirklich Sinn machen, dann versuchen wir, die zu automatisieren dann nehmen wir dann gerne unser, unser Data Engineering Team mit rein, weil gerade diese Automatisierung nochmal ähm, noch ein bisschen komplexer ist. Aber ähm, ja, der Prozess ist es in dem Fall immer gleich, dass wir nicht direkt anfangen, wir müssen jetzt hier ein riesiges Projekt aufziehen und ähm, sehr viele ähm, ja, Ressourcen dafür sicherstellen, sondern es geht eher sehr hands-on darum, zusammen Probleme zu identifizieren, mal eine Analyse zu machen und zu gucken, ob es überhaupt in die richtige Richtung geht geht. Mhm.
1: Und ähm, wenn du sagst, ihr wollt da hands-on sein, ohne direkt riesige Programmieraufwände zu erzeugen, was würdest du sagen, wie häufig reicht das, ähm, dass ihr vielleicht mit bestehenden Tools arbeitet, äh, Analysen zieht, die Daten verknüpft ähm, und wie häufig müsst ihr dann doch mit eurem äh, Data Engineering Team zusammenarbeiten, ähm, um da äh, neue Tools aufzusetzen?
0: Das hängt so ein bisschen von dem Reifegrad des Unternehmens ab. Wir wir investieren ja einerseits auch wirklich in, in Early-Stage, also Seed Series A, wo wir auch Unternehmen, die vielleicht schon einen Schritt weiter gehen wollen, sagen, nein, euer derzeitiges Setup ist absolut okay, wir müssen mhm. vielleicht hier und da mal euer Tracking-Tour, zum Beispiel Google Analytics, das müssen wir nochmal konfigurieren, damit ihr Daten auch sauber sammelt, aber jetzt ist noch zu früh, um, um in, sich in so ein größeres Projekt reinzustützen, also teilweise mhm. bremsen wir da auch Gründer und sagen, dass ähm, sie nicht ihre, ihr Unternehmen überfordern sollten, sondern mit den derzeitigen Tools weiter arbeiten können. Allerdings investieren wir auch ähm, in, in größere und reifere Unternehmen, wo es halt ähm, ja auch schon darum geht, dann, dann komplexe Projekte anzugehen und dann ähm, bewegt man sich schnell in diesem großen und ich glaube auch ja, für viele nicht so fassbaren Begriff Data Warehouse. Darüber können wir mhm. auch noch ein, mhm, ein bisschen doch. mehr reden. Genau,
1: da gehen wir gleich noch tiefer rein. Und du hast jetzt gesagt Data Engineering,
0: das Team hat, wie viele Leute sitzen da bei euch? Das sind nochmal vier Leute, also wir machen hm. sozusagen den Bereich Daten bei uns bei Project A zehn Leute aus, sechs im in Business Intelligence und dann nochmal vier im Data, Data Engineering.
1: Und Data Engineering, was sind das für Entwickler, was haben die für einen Schwerpunkt, Was für was für Sprachen, was machen die?
0: Ähm, von den Sprachen her ist es viel äh, Python und dann aber auch wirklich SQL, also Structured Query Language, die ja sehr mhm. leicht zu lernen ist und auch von unseren kompletten, äh, von allen Analysten beherrscht wird. Mhm. Ähm, viele dieser Data Engineers haben an sich schon einen, ähm, einen Software, Software Engineering Background und ähm, kommen wirklich aus Entwicklungsteams, kommen auch oft von der Uni ähm, und ja, haben sozusagen nicht direkt das Interesse, ein größeres Software oder ein größeres Produkt zu entwickeln, sondern so ein bisschen mehr ähm, sich auf die Datenschiene zu stürzen. Die haben zum Beispiel Interesse daran, komplexere Machine Learning äh, Modelle mit uns zusammen zu entwickeln
2: mhm. oder
0: halt auch ähm, ja, Datenbanken zu erstellen, die ähm, ja, hunderte Millionen von Daten enthalten, was jetzt vielleicht von außen erstmal nicht so spannend klingt, aber auf der Engineering-Seite eine riesige Herausforderung ist und ähm, ja mit, mit solchen Systemen arbeiten die dann.
1: Und jetzt die Analysten, was haben die für einen Background? Du hast jetzt selber gesagt, du kommst aus dem, aus dem Sportmanagement. Was sind, die, was sind die anderen? Was haben die für Backgrounds? Sind das BWLer? Sind das, kommen die aus ja, doch mehr technischen Bereichen? Was, was sind da die, die Hintergründe?
0: Da haben wir eine, eine, einen sehr interessanten Mix. Also Teil meines Teams ist zum Beispiel auch jemand, der ähm, einen, einen Doktor hat in, in, in Chemie. Ähm, mhm. und ähm, aber meistens kommen, kommen ja relevante Bewerber dann doch eher aus dem Business-Bereich. Inzwischen gibt es mhm. auch ein paar relevante Studiengänge, die sich mit, mhm. mit Daten und Datenmanagement beschäftigen. Ich glaube, was halt einen guten Bewerber für mein Team oder auch einen guten Teil meines Teams auszeichnet, ist auf beiden ähm in, in beiden Bereichen sich wohlzuführen. Und die Bereiche sind einerseits Business, die müssen natürlich ein Businessverständnis mitbringen, um halt überhaupt erstmal zu identifizieren, wie kann dem Venture, was wir da unterstützen, auch geholfen werden. Aber sie müssen natürlich auf der technischen Seite bewandert sein, um dann gute Empfehlungen abgeben zu können, wie man eigentlich jetzt gewisse Projekte umsetzt. Ich glaube, mhm. gerade wenn man diese Lücke gut füllen kann, einerseits, ja, die, die Anforderungen zu verstehen, die von Gründern oder die von verschiedenen Stakeholdern in unseren Ventures kommen, diese Anforderungen zu verstehen, aber dann auch zu übersetzen in ähm, ja, Spezifikationen für, wie werden wir das jetzt eigentlich bauen, sodass es auch mehr Wert schafft. Ich glaube, das ist immer noch ein sehr, ähm, knappes Talent und deswegen auch ähm, sehr gut bezahlt und auch wirklich viel gesucht am Markt und genau ja. in dieser Lücke bewegen sich auch Analysten in meinem Team, die sozusagen auf beiden Tänzen Business und Tech sich wohlfühlen müssen.
1: Mm, mm, verstehe. Aber du hast gesagt, SQL müssen die alle können. Das heißt, das muss man schon drauf haben, um okay, genau das, das, ist ja das lernt auch schon, man.
0: Das lernt man auch in ein paar Wochen deswegen, ähm, mm. ja, Python können auch viele. Das, das kommt dann mit der Zeit, ich glaube auch mit mehr Seniorität. Aber trotzdem ähm, muss man auch immer aufpassen, gerade als Head of BI, dass sich Analysten nicht zu sehr in technischen Themen verlieren, weil ähm, es dann schnell passieren kann, dass sie anfangen zu basteln und sich immer mehr in Entwicklung verlieren und so ein bisschen die Augen für das Business verlieren. Deswegen bin ich gerade in meinem Team dafür bekannt, auch immer wieder darauf zu beharren, was jetzt eigentlich mit Sachen, die wir bauen, gemacht werden soll. Also was eigentlich der wirkliche Mehrwert mm. hier für das Unternehmen ist, dass es nicht nur cool ist und Insights bringt, sondern auch mm. wirklich eine ähm, ne gute Entscheidungsgrundlage bietet.
2: Wir laden euch herzlich zum digitalen leute Sammel 2019 ein, der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1.000 Passionate-Product-People zu Workshops, Fireside-Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de slash summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr wie eure Teams da aufgestellt seid, wie dieser Prozess beginnt, wenn ihr mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Wir wollten jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und uns angucken, wie das konkret aussieht. Also wie ihr konkret so eine datengetriebene Organisation dann halt auch befeuert mit Daten. Vielleicht können wir das ja auch an einem Beispiel machen. Das fände ich eigentlich ganz spannend. Du könntest ja vielleicht jetzt mal ein bisschen einsteigen, wie die nächsten Schritte dann aussehen. Ich weiß jetzt nicht, ob du auch Namen nennen kannst und sagen kannst, okay, für Startups X haben wir dies gemacht und für Startup Y das. musste auch nicht unbedingt, aber das wäre natürlich für die Hörer ganz spannend, da so ein bisschen genauer zu verstehen, für welche Firmen ihr auch was gemacht habt.
0: Klar, also ein Projekt, in dem ich derzeit involviert bin, ist mit Spriker. Das ist eins unserer Portfolio-Unternehmen, die, die, in die wir schon vor längerer Zeit investiert haben. Und Spriker erstellt eine Software, um, um E-Commerce zu betreiben. Allerdings auch noch viel mehr, eine, eine modulare Software, ein Commerce-Shop-System, wie Sie es selber nennen, ist als SaaS-Unternehmen ein schnell wachsendes Unternehmen, und was oft passiert ähm, bei schnell wachsenden Unternehmen, die am Anfang sehr auf ihr Produkt fokussiert sind, ist, dass so ein bisschen das Thema Daten hinten runterfällt, dass teilweise zu spät in, in ein funktionierendes Daten-Data-Team investiert wird. Und ähm, bei Spryker war das zum gewissen Teil auch der Fall. Auch wenn das Unternehmen sehr hungrig nach Daten war in vielerlei Abteilungen, ähm, sind dann zunächst erstmal Silos entstanden. Das heißt, ähm, bestimmte Definitionen, wie was ist eigentlich ein Kunde oder was ist ein Lied? waren sehr unterschiedlich von, von, von Abteilung zu unter, äh, zur Abteilung. Und als wir angefangen haben, Spryker zu unterstützen, haben wir uns also in allererster Linie nicht direkt auf, auf größere Infrastrukturprojekte gestürzt, sondern wirklich sozusagen das Unternehmen dabei betreut, diese Definition in allererster Linie mal glatt zu, glatt zu ziehen. Was sind eigentlich die verschiedenen Entitäten in unserem, in unserem Unternehmen, die relevant sind? Das ist der Kunde, das ist der Lead, der Partner, you <laughs> die Organisation und so weiter und dann ähm, im nächsten Schritt zu schauen, okay, welche simplen Analysen, welche simplen Reports brauchen wir denn eigentlich, um das jetzt wesentlich transparenter und griffbarer für das Unternehmen zu machen. Und was wir in den letzten Monaten dann da getan haben, ist in der Tat ein, ein Data Warehouse aufzubauen, wo nämlich jetzt eine zentrale Anlaufstelle für Mitarbeiter des Unternehmens existiert, um halt sich einen Überblick zu verschaffen über bestehende Kunden, über Sales-Forecastings über bestimmte Performance-Metriken zu Marketing und die leben nun alle an einem Ort, was natürlich schon mal ein schöner erster Schritt ist, ähm weil dadurch sehr viel Diskussion und sehr viel Unsicherheit wegfällt bezüglich, was zum Beispiel eigentlich ein Kunde genau ist, weil es nun einen zentralen Ort dafür gibt. Ähm, deswegen, ja, das mal ein tieferer Einblick dahin, wie, wie eigentlich so ein Data Warehouse genutzt werden kann. Ähm, und wie habt, ihr ja. das,
1: wie habt ihr das jetzt in dem Projekt konkret gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr habt dort ein neues System aufgesetzt, um die... Genau. Ähm, Lead- und Kundendaten strukturiert zusammenzubringen, um eigentlich wirklich ein, ja, eine Grundlage für ein sauberes CRM-System danach zu haben.
0: Genau, also wie, man kann sich das immer wie so eine Art Pipeline vorstellen, ähm, jegliche Art von Infrastruktur, die wir bauen. Was wir nämlich machen, ist, dass wir ähm, Daten aus relevanten Quellen extrahieren, aus dem Backend, aus dem CRM-System, aus verschiedenen Marketing-Tools, von, aus diesem System extrahieren wir Daten. Da gibt es inzwischen externe Anbieter, die das sehr gut können, wie Stitch oder Fivetran. Und ähm, die extrahieren Daten automatisiert in eine Datenbank. Ähm, Datenbanken können, würden, werden auch vielen Hörern bekannt sein. Das ist sowas wie Postgres, Google BigQuery, Amazon, Redshift. Ähm, je nachdem, ob man da On-Premise oder in der Cloud arbeiten möchte. Und dann, was viele Leute vergessen, ist wenn man nun diese Rohdaten aus verschiedenen Systemen in seiner Datenbank hat, dann muss man extrem viel Zeit dafür aufwenden, um äh, richtige Business-Logiken anzuwenden. Das heißt, ähm, dann kommt es darauf an, äh, sauber Kundensegmente auszurechnen oder sauber bestimmte Prediction-Modelle zu fahren oder endlich mal ein sauberes ähm, Kundendaten-DataSet oder Website-Session-Dataset darauf basierend aufzubauen. Also wir stecken dann viel Zeit in die Datenmodellierung, um aus diesen Rohdaten auch wirklich brauchbare Daten zu machen. Und sobald diese brauchbar sind, äh, stellen wir sie dann zur Verfügung über Visualisierungstools oder dergleichen.
1: Okay, können wir das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen, jetzt an dem an dem Sehr Beispiel gerne. von, von Spryker. Ähm, hm? Was sind denn die Datenquellen, die ihr dort genutzt habt, um ähm, die Daten dann in einem sauberen
0: BI-System zu aggregieren? Welches, welches sind denn da die Quellen? Hier? Ja, die, die, die Daten kommen dann natürlich aus äh, verschiedenen CRM-Systemen. Das ist dann sowas wie Salesforce, Pipedrive oder HubSpot. Ähm, und dort leben bereits Daten zu, zu Leads, zu Kunden und deren, deren derzeitigen Stadien, in welcher Stage die sich befinden, wie viel wir denken, die vielleicht wert sind, über welchen Marketingkanal wir diese akquiriert haben. Die leben halt immer noch in diesen, in diesen Tools. Das heißt, wenn jemand Analysen fahren will, dann ist er immer darauf beschränkt, auf die Daten, die in einem einzigen Tool vorliegen, aber ich sag mal, diese
1: Tools, lass mich ganz kurz einschalten, diese Tools sind ja jetzt, versuchen ja selber dann schon auch noch eine Menge mehr abzubilden. Ne? Ich sag mal so, bei HubSpot ist es ja so, dass die jetzt auch versuchen, gewisse Daten von Website-Visits, dieser Leads und so weiter nutzbar zu machen. Ne? Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr diesen Schritt weiter gegangen seid. Wenn ihr jetzt Daten von HubSpot nehmt oder Pipedrive,
0: welche ja. Daten
1: packt ihr da denn noch dran?
0: Also was zum Beispiel extrem interessant ist, ist, was denn eigentlich wirklich aus dem Kunden geworden ist, dann schaust du halt zum Beispiel in deine, in deine Finance-Systeme und guckst dir wirkliche Umsatzflüsse von dem Kunden an. Das weiß zum Beispiel HubSpot oder Pipedrive dann eben nicht mehr, weil es nicht mehr für die sichtbar ist. Was für die auch nicht sichtbar ist, ist zum Beispiel was wir für bestimmte Marketingaktivitäten ausgegeben haben. Das heißt, viele Insights können wir dadurch generieren, dass wir Daten aus unterschiedlichen Quellen in einem Data Warehouse zusammenführen und dann zum Beispiel mal sehen können, wie viel bezahlen wir eigentlich für ein Lead pro Marketingaktivität? Oder wie sieht eigentlich der Churn oder die, ähm, der Returning Revenue aus pro äh, Partner, mit dem wir zusammen bestimmte Kunden akquirieren? Also sozusagen wirklich ähm, Silos aufzubrechen und Daten aus verschiedenen Systemen miteinander zu verbinden, das funktioniert halt über diesen Prozess der Datenmodellierung, der halt dann nochmal viele zusätzliche Insights generiert.
1: Und welche Tools nutzt ihr da, wenn ihr jetzt verschiedene Daten
0: anzapft? Was sind eure, was ist die Grundlage eurer BI-Systeme? Ich glaube, das Herzstück ist immer noch die Datenbank, wo die Daten wirklich gespeichert werden. Da benutzen wir oft noch Postgres, was ähm, äh, eine, eine sehr funktionale Open-Source-Datenbank ist. Wenn die Daten allerdings zu viel werden, also einfach von der Menge her zu groß und auch komplexere Prozesse notwendig sind, dann äh, gehen wir sehr gern ähm, auch auf Google BigQuery oder Snowflake oder Amazon Redshift. Das sind Datenbanken, die in der Cloud gehostet werden. Das heißt, man muss nicht mehr sich eine große Box in den Keller stellen und die dann immer erweitern, wenn man wenn man neuen Stakeholdern helfen möchte. Im Gegenteil, ähm, bei diesen Tools ist es dann letztendlich möglich, die beliebig zu skalieren oder auch wieder ähm, runterzufahren und ähm, ja die ermöglichen inzwischen sehr kost, ähm, ja, kostensensible Analysen und so weiter.
1: Mm -hmm. mm, verstehe. Okay, das ist die Datenbank, die ihr, da, die ihr dann einsetzt, wo ihr die Daten rein aggregiert. Was, was nutzt ihr da drumherum noch für Tools, um das dann zu visualisieren? Und vielleicht kannst du das so ein bisschen darstellen, was so ein Set an Tools ist, die ihr da miteinander verknüpft und was dann das, wie das Produkt dann aussieht, das am Ende eures Startups, in dem Fall jetzt Spryker, dann halt nutzt, die, die Kollegen bei Spryker.
0: Genau, ich glaube, sichtbar für die, die Kollegen in unseren Ventures ist ja dann wirklich nur das Visualisierungstool. Die loggen sich in seltensten Fällen dann in eine Datenbank ein. Im Gegenteil, wenn wir einen guten Job gemacht haben, dann sind über das Visualisierungstool diese Daten dann ähm, schön aufbereitet verfügbar. Du kannst dir einerseits dann vielleicht Exporte ziehen zu bestimmten Kunden, die in einem Zeitraum akquiriert wurden, aber idealerweise hast du ähm, pro Abteilung, ähm, relevante Reports. Da haben wir in, zu, in der Zwischenzeit auch realisiert, dass es nicht darum geht, so viel wie möglich Reports zu bauen, sondern wirklich sich wiederum mit Stakeholdern zusammenzusetzen und, und zu entscheiden, was eigentlich visualisiert werden soll, was auch ein, ein sehr langer, iterativer Prozess ist. Ähm, aber ja, da arbeiten wir mit verschiedenen Visualisierungstools. Tableau wird immer gerne genannt, wo ich persönlich nicht so ein Riesenfan von bin. Ähm, ansonsten gibt es da noch Mode Analytics, was immer häufiger benutzt wird. Metabase wäre eine Open Source Variante, die auch sehr gerne eingesetzt wird. Genau, genauso wie Superset, was äh, ich glaube von Airbnb entwickelt wurde und ähm, einem Tool, dem wir uns jetzt immer mehr nähern, das einerseits sehr stark ist, aber andererseits auch sehr kostenintensiv ist Looker, vielleicht hast du davon auch schon mal was mhm. gehört, das ähm, ja. Ja, wurde gerade von Google gekauft. Auch aufgekauft, und bist, ne? Ja, mhm. ja. Mhm. ist äh, sehr powerful. Okay
1: ist dann aber auch ein Tool, das ähm, auf einer äh, Datenbank aufsetzt, die man erstmal ja. mit seinen Daten befüllt. Ja. Das letztendlich, ist so ein, ähm,
0: sind, ja letztendlich sind diese Visualisierungstools nichts anderes als äh, strukturierte Datenbankabfragen und die, das Ergebnis der Abfrage wird dann halt einfach direkt visualisiert. Deswegen, ähm, ja, alle setzen auf, auf Datenbanken auf und fragen einfach bestimmte Informationen immer wieder ab.
1: Hm, verstehe. Sag mal, ähm, wenn du das jetzt so beschreibst, das sind dann ja schon sehr aufwendige BI-Projekte, ne? wenn man so weit geht, die ganzen Daten aus verschiedenen Bereichen rauszuziehen, in seine Datenbank zu packen, dann eine Visualisierung draufzubauen. Ähm, mhm. Kann ich mir auch äh, gut vorstellen, dass, du hattest das ja auch eben beschrieben, dass eure Ventures, in die ihr investiert, in verschiedenen Stages sind, dass das für ein sage ich mal ein Grown-up oder eine Firma, die jetzt auch schon so weit ist wie Spriker, dann irgendwann total Sinn macht, so sowas aufzusetzen. Ja. Wenn man jetzt aber ganz am Anfang ist und gerade mal Datenstrukturen grundlegend aufbaut, okay, jedes Startup, jede Firma hat erstmal Google Analytics, das ist wahrscheinlich das erste Analysetool, das jeder aufsetzt. Wenn du jetzt heute ein Startup gründen würdest ja, und würdest sagen, okay, ich will jetzt nicht erstmal ein riesen BI-Projekt machen, ich habe erstmal andere Sorgen. Ja. Mit ja. welchem Set an Tools würdest du denn heute starten, wenn du ähm, wirklich sehr effizient ähm, schon eine gute BI aufbauen möchtest, aber kein riesen Projekt hm. daraus machen möchtest?
0: Also wenn ich ein Startup heute gründen würde, dann würde ich ja, in erster Linie erstmal ein Produkt bauen, was hoffentlich Kunden davon überzeugt ist, zu kaufen. Das heißt, mein kompletter Fokus mit Hinsicht auf Daten wäre, ähm, zu messen, wie die ersten Kunden oder die ersten Nutzer mit meinem Produkt interagieren. Ich glaube, da sollte auf jeden Fall gerade für Gründer, die noch weiter am Anfang sind, der absolute Fokus drauf sein, weil man nur so überlebt, indem Leute von meinem Produkt überzeugt sind und ähm, mein, meine meine Customer-Base langsam wächst. Das heißt, ich muss, das ist wie so ein ähm, Kreislauf, durch den man immer wieder durchgehen muss. Ich muss, ähm, stelle meinen Leuten zur Verfügung, messe, wie die Leute, messe, wie Nutzer das Produkt wirklich nutzen, analysiere das dann, indem ich schaue, wo brechen vielleicht Nutzer ab oder welche Features werden gut angenommen oder welche werden nicht so gut angenommen und mit diesen Erkenntnissen verende ich dann wieder mein Produkt und dann messe ich erneut, wie das Produkt ja. dann genetzt wird. Wie macht und man welche? das genau? Ja, Genau, welche Tools benutzt man dafür? Du hast Google Analytics schon gesagt und in der Tat wird es ähm, sehr viel genutzt, aber ich glaube, ähm, weit unter dem Potenzial, was eigentlich in Google Analytics äh, möglich ist. Das heißt, viele äh, Unternehmen verbringen viel zu wenig Zeit, äh, damit Google Analytics wirklich sauber für ihr Unternehmen zu konfigurieren. Klar, es gibt eine Standard Out-of-the-Box-Implementierung, einfach das äh, Skript in seinen Source-Code werfen und dann werden auch Sachen schon gemessen. Aber man kann durch die Vielzahl an, an Settings oder auch an Custom-Reports in Google Analytics wesentlich mehr Informationen noch äh, über die Nutzung seiner eigenen Website oder auch seines eigenen Produkts erlangen. Das heißt, ich glaube, ich würde würde mich erstmal darauf konzentrieren. Ähm sicherzustellen, dass Daten sauber getrackt werden. Was uns zu oft passiert ist, dass wir einen Venture anfangen zu unterstützen und dann leider erst so viel aufräumen müssen, dass Daten erst ab dem Zeitpunkt, wann wir involviert sind, und ähm, genutzt werden können. Und das ist immer sehr schade, weil historische Daten bieten einen extrem hohen Mehrwert, um über die Zeit zu verstehen, ähm, ja, wie, wie Dinge genutzt und wie Dinge angenommen werden. Das heißt, als Gründer würde ich mich in erster Linie darauf konzentrieren, mein Produkt sauber zu checken über Google Analytics, was jetzt zum Beispiel auch ein Mobile Tracking STK rausgebracht hat. Oder auch Firebase, was die Mobile Tracking Alternative von Analytics ist. Oder auch gerne über Sachen, die mehr auf der Serverseite, also bei mir selbst, liegen. Zum Beispiel Snowplow, da ein sehr interessanter Event Tracking Framework, ähm, ja, oder auch andere Sachen. Einfach, die mir ermöglichen, sauber Daten zur Produktnutzung zu erfassen. Mmh. Mmh, verstehe.
1: Du bist jetzt gerade schon in das Thema Mobile reingesprungen. Du hattest ja eben auch ähm, ganz am Anfang gesagt, dass sich jetzt so ein bisschen gerade der Fokus eures Teams ähm, ein bisschen shiftet von anfänglich sehr viel E-Commerce-Themen hin zu auch, ich glaube, du hattest Mobile Health-Produkten gesagt ähm, und ja. ähm, mobilen Produkten. Du hast jetzt eben gesagt, Google Analytics, das, das neue Mobile SDK von Google Analytics, da habe ich jetzt selbst noch keine Erfahrung mit gemacht. Ich habe sehr viel mit Mixpanel in der letzten Zeit gemacht. Mm -hmm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das mittlerweile wirklich für, fürs App-Tracking perfekt nutzbar, Google Analytics? Oder du hast dann Firebase genannt. Würdest du da auch immer noch Firebase reinklemmen in eine, eine Mobile-App?
0: Also Firebase ist für mich derzeit noch die, die stabilere Variante, wenn es darauf ankommt, einfach Events in meiner App zu tracken. Andererseits bietet das Google Analytics SDK, was jetzt natürlich auch mit Firebase integriert ist, die Möglichkeit, wirklich Kunden oder Customer Journeys über verschiedene Endgeräte sauber zu zu verstehen. Es gibt natürlich viele Mobile Tracking-Anbieter jetzt schon im Markt, wie Adjust oder Apps Flyer, ähm, die vielleicht ähm, die sehr gute Insights generieren dazu, wie deine App genutzt wird. Aber letztendlich ähm, lebt bei vielen Unternehmen der Kunde nicht nur in der App, sondern auch verschiedenen Endgeräten. Und ähm, dann ist Google Analytics wieder sehr powerful, weil sie halt die Möglichkeit haben, über eine User-ID, also sozusagen einen, einen Custom-Parameter, ähm, da zwei Welten miteinander zu verbinden. Wir haben da jetzt die ersten Pilotprojekte, das ist ja erst vor zwei, drei Wochen rausgekommen, versprechen uns dabei auch relativ viel. So schade wie es ist natürlich wieder auf einen, ähm, einen Google-Tool zurückzufallen, weil man natürlich auch immer sehr gern mal, mal andere Tools nutzen würde. Aber in dieser Hinsicht ja, ist es schwer schlagbar, gerade weil es natürlich dann auch immer ähm, umsonst ist.
1: Ja, ja, klar. Das hat natürlich so viel Power und das, das setzt man dann... Ähm Direkt am Anfang ein. Wir haben jetzt ähm, das ganze Thema natürlich nur angerissen. Ähm, mhm. wie ihr, welche, welche Techniken ihr da einsetzt, ähm, um die Daten zu analysieren und so ein BI-System aufzusetzen. Ähm, wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen über dieses Thema einer datengetriebenen Organisation gesprochen und ähm, da gehört natürlich noch viel mehr dazu als jetzt nur die Tools und die Modelle, ja, sondern äh, die ganzen Prozesse und auch wirklich ähm, ja, der, der ganze Ansatz, wie die Organisation funktioniert, dass sie halt datengetrieben arbeitet. Ja. Ähm, was, macht ihr, was macht ihr denn an der Stelle, wenn ihr eure Ventures unterstützt? Neben der Technik, das Thema Organisation, Prozesse, ähm, was setzt ihr da auf?
0: Ich glaube, was viele Leute unter, unterschätzen, ist, wie viel ähm, Arbeit im Bereich Organisation und vor allen Dingen auch Kultur ähm, im im Bereich Business Intelligence notwendig ist. Ähm, viele Gründer stellen uns immer die Frage, welche Tools sie denn jetzt benutzen müssen, um ihre, in ihre Organisation datengetrieben aufzustellen. Also es ist halt viel weniger eine Tool-Frage als wirklich eine kulturelle Frage. Wir haben oft die Situation, dass ähm, wirklich auch Mitarbeiter unserer Ventures teilweise jetzt vielleicht nicht Angst vor Daten haben, aber wirklich sehr sehr passiv oder scheu sind und ähm, erstmal überhaupt in gewisser Weise ongeboardet werden müssen, um ähm, ja, Daten zu vertrauen, ein gewisses Vertrauen zu entwickeln in bestimmte Reports oder Analysen, die wir da fahren. Das heißt, dass es ist viel mehr Händchen halten, als Leute ähm, vielleicht von, von außen denken würden. Und ähm, die Aufgabe eines, eines Business Intelligence Managers, auch gerade in meinem Team, ist es sehr oft, ähm, erstmal überhaupt eine Vertrauensbasis zu schaffen zu dem Venture, zu den verschiedenen Mitarbeitern, mit denen man da zusammenarbeitet. Und dann im nächsten Schritt zu verstehen, wie man denen eigentlich wirklich helfen kann bessere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, einfach auch mal zu hinterfragen, wie bestimmte Prozesse ablaufen und dann Lösungen vorzuschlagen, wie man Sachen automatisieren kann oder wesentlich vereinfachen kann, das gehört auch zu Business Intelligence genauso dazu, wie Tools auszuwählen und komplexe SQL-Queries zu schreiben. Das heißt, jemand, der, der sich auch in, in diese Hinsicht weiterentwickeln will, muss auf jeden Fall ein, sehr gute People-Skills mitbringen, weil nur so entstehen letztendlich auch Lösungen, die von Leuten dann auch genutzt und auch verstanden werden. Und deswegen ist so dieses Thema Datengetriebene, also die Entwicklung datengetriebener Organisationen für uns absolute Priorität, weil wir natürlich nicht nur komplexe Lösungen bauen wollen, mit denen dann keiner was anfangen kann. Deswegen müssen wir viel Zeit wirklich mit Stakeholdern verbringen, um, um zu verstehen, wie die ticken und wie man ihnen helfen kann. Wie stellt ihr das denn dann konkret
1: sicher, dass die Sachen auch genutzt werden? Weil was du sagst, ist ja völlig richtig. Es bringt nichts, wenn ihr da ähm, dicke, intelligente Maschinen hinstellt, die nachher keiner benutzen will. Oder, was ja auch häufig vorkommt, sie werden dann benutzt, es werden irgendwelche Reports gezogen. Aber daraus wird nicht wirklich dann, die Handlungen werden dadurch nicht verändert. Ja. ja. Ähm, wie stellt ihr das denn sicher? Was sind denn da äh, Tipps und Tricks, die ihr euren Ventures mitgibt? Wie man damit starten also auf, kann?
0: Genau, auf kultureller Seite gibt es da ein paar interessante Methoden. Man kann zum Beispiel in dem wöchentlichen All Hands, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen, sowas wie das KPI of the Week einführen, um einfach ähm, Leute ein bisschen ähm, datenhungriger zu machen. Viele Unternehmen, äh, adaptieren jetzt auch den OKR-Framework, der vor allen Dingen, glaube ich, von Google geprägt ist und OKRs können natürlich letztendlich auch wieder sehr gut in, in einem Data Warehouse getrackt werden und das ähm, schafft gerade bei vielen unserer Ventures nochmal extreme Transparenz für das Business Intelligence Team, weil auf einmal ähm, verschiedene Abteilungen sich damit auseinandersetzen müssen, hm, wie können wir eigentlich unsere Arbeit messen und ähm, wenn wir uns auf verschiedene Kriterien geeinigt haben, haben, wo kriegen wir die Daten eigentlich her und dementsprechend ist gerade so, ein, so eine ja, größere OKR-Framework so ein in vielen Unternehmen eine gute Idee, um um einfach mehr Transparenz für das Business Intelligence Team zu schaffen. Ich glaube, was wir zusätzlich noch realisiert haben in letzter Zeit ist, wir waren sehr darauf bedacht, Data Warehouses zu bauen und da sitzt ein Visualisierungstool drauf und dann kann man sich alle Daten ziehen und anschauen und damit waren wir früher auch immer zufrieden. Aber das Data Warehouse ist letztendlich ja nicht der Ort, wo Mitarbeiter arbeiten. Ein Marketing Manager sitzt ja, die meiste Zeit vor Google Ads und ein Sales Manager sitzt vielleicht die meiste Zeit vor Salesforce. Das heißt, Projekte, mit denen wir uns in neuerdings viel mehr beschäftigen und auch noch weiter beschäftigen wollen, das nennen wir sowas wie Daten ähm, ja, Reintegration, also vom Data Warehouse wieder zurück in die verschiedenen Systeme, wo der Mitarbeiter wirklich sitzt, um dann zum Beispiel einem, einem Sales Manager auch das Kundensegment anzuzeigen. Salesforce weiß selbst nicht, was das Kundensegment ist, aber das können wir natürlich dort auch wieder anzeigen lassen über Exporte vom Data Warehouse und dadurch letztendlich ähm, ja das die Daten wieder zurück zu den Menschen bringen, ähm, an die Orte, wo sie direkt arbeiten. Das sind extrem erfolgreiche Projekte in der Vergangenheit und das wollen wir auch noch viel mehr machen.
1: Ja, das ist spannend. Das ist interessant, was du sagst, weil das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man die Daten dann wirklich da wieder hin zurückbringt, wo die Leute sowieso die ganze Zeit äh, dran sitzen, an den Interfaces, an den Tools, dann wird das wesentlich, ist das wesentlich nutzbarer, als wenn ich immer noch mal in, in ein weiteres Tool springen muss. Ich genau. fand das auch dann, gerade spannend, ähm, diese Ideen, die du da gesagt hast, einmal dieses KPI of the week, ja, dass man so auf, auf Firmenebene äh, da eine, ähm, ein bisschen, also Daten auch damit prominenter macht. Und mit OKRs funktioniert das natürlich auch super. Das heißt, wenn man das OKR-System einsetzt, das, dann braucht ja jeder seine KPIs. ja Und dann guckt mhm. er auch, wo er die herkriegt und so. Finde ich auch sehr spannend. Wenn wir nochmal einen Schritt, sage ich mal, näher an die Produktentwicklung gehen. Was hast du da? Gibt es da so ein paar Standard-Tipps, die ihr eigentlich immer habt, wie ihr eine, eine Produktentwicklungs einem Team, das die Produktentwicklung verantwortet, wie ihr den beibringt, sage ich jetzt mal, oder ähm, noch mehr mit den Daten zu arbeiten, weil das ist so ein bisschen meine Erfahrung, ähm, dass das schon immer schwierig ist, auch wirklich alle Daten dann wirklich in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Ja, ähm, ja, was, habt ihr da, ich,
0: was habt ihr da noch für Tricks? Das finde ich ein sehr, ähm, sehr interessanter Gedanke, weil in der Tat die äh, Produktteams unserer Ventures sich ähm, oft als, ja, die schwierigsten ähm, Stakeholder herausstellen, weil ähm, Produktmanager oft, ähm, ja, Davon überzeugt sind, eigentlich alle notwendigen Daten schon in ihren Mixpanels und Hotjars zur Verfügung zu haben und ähm, sich auch schon sehr wohlfühlen damit, um festzustellen, wie eigentlich das Produkt, an dem sie bauen, was oft eine Website oder eine App ist. Ähm, und die Produktmanager sind ähm, ja an sich sehr, sehr zufrieden damit, festzustellen, wie dieses Produkt genutzt wird. Ich glaube, ähm, ein Bereich, wo wir viel mit Produktmanagern zusammenarbeiten, ist natürlich Testing. Ähm, einfach einerseits so ein Testing-Mindset äh, auch nochmal im, im Unternehmen mit zu etablieren, dass ähm, ja, verschiedene äh, Produktfeatures oder auch ähm, bestimmte Bereiche einfach ähm, AB getestet werden können und dann zusammen mit dem Produktteam diese Analysen zu fahren. Ich glaube in die Tools, in denen Produktmanager arbeitet, wie zum Beispiel Jira, kann man jetzt ein bisschen schwieriger darstellen integrieren, aber man kann ähm, einen Produktmanager trotzdem für sowas wie das Data Warehouse begleiten, indem man wieder ihm aufzeigt oder ihr, ähm, was, was noch so möglich ist, zum Beispiel ähm, welche, welches Nutzungsverhalten in der App korreliert denn eigentlich mit einem hohen Customer Lifetime Value? Sowas haben wir in der Vergangenheit gemacht, dass wir halt geschaut haben, ähm, wie jemand ähm, eine App oder ein digitales Produkt genutzt nutzt hat und ähm, wie sich das auf seinen Customer Lifetime Value ausgewirkt hat. Und ich glaube, wenn man wieder so zwei Silos aufbricht und Daten aus verschiedenen Stellen zusammenbringt, dann kann man auch Produktmanager dafür begeistern.
1: Gibt es da auch... Ähm Ideen zum Entwicklungsprozess, äh, mit denen ihr dann an, ähm, an eine Produktentwicklungsmannschaft rangeht, zum Beispiel, dass man halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, ähm, konsequent auch Hypothesen testet äh, und Produktvarianten hm. gegeneinander laufen lässt. Das wäre jetzt eine Idee, wie man das dann auch in den in den Scrum-Prozess integriert, dass das vielleicht auch ähm, wirklich in den, ja, in den Prozess eines Features einfach mit reingehört, dass auch Daten dazu gesammelt werden. Wie, haben sich das, wie hat sich jetzt die Veränderung ausgewirkt? Das wäre jetzt eine Idee. Gibt es da noch weitere Sachen, die ihr ähm, versucht, euren Ventures äh, an die Hand zu geben?
0: Gerade im Bereich der Produktentwicklung ähm, mhm. müsste, ich, müsste ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, neben diesem Testing-Bereich das wäre jetzt so für mich der, der No-Brainer, aber mhm. ansonsten einfach nur das Aufsetzen von sauberem Produkttracking tracking ähm, gehört für mich auch dazu, aber darüber hatten wir auch schon bereits gesprochen. Mhm, okay, weil das ist auch
1: wirklich ähm, ein spannendes Thema, was einen ja eigentlich auch nie loslässt, ja, wie man wirklich in die Produktentwicklung nicht nur diese Daten dann irgendwie zur Hand hat, sondern halt wirklich Actionable Insights dann hat. Sag mal, welche Tools für AB-Testing und so weiter empfehlt ihr da? Was ist da so der? sind da so die Tools, die ihr einsetzt?
0: Also ich habe, und jetzt sind wir schon wieder bei einem Google-Tool, äh, leider sehr gute Erfahrungen mit Google Optimize <lacht> gemacht, ähm, mhm. weil Google Optimize einerseits eine schöne Integration zu Google Analytics hat und andererseits ähm, wir auch in einem schönen Projekt mit Homeday, das ist eins unserer, unserer Ventures, die sich im Bereich Real Estate oder PropTech, wie es jetzt genannt wird, äh, bewegt. Mit Homeday ähm, haben wir feststellen können, ähm, über AB-Tests, welche Version der Website eigentlich zu, zu Qualified Leads führt. Homeday akquiriert Leads, also ähm, äh, Hausbesitzer und hilft denen dann beim Verkauf ihrer, ihrer Häuser und ähm, obwohl sie in der Lage sind, eine extreme hohe Zahl an Leads zu akquirieren, geht es ihnen vor allen Dingen darum, äh, qualifizierte Leads zu generieren. Also wirklich Leads, die dann auch verstanden haben, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wirklich innerhalb der nächsten äh, gewissen Zeit ihr Haus verkaufen wollen. Und ähm, diese Information, ob jemand wirklich sein Haus verkaufen will und die Geschäftsidee verstanden hat, lebt dann eben nicht mehr in Google Analytics. Also haben wir da auch in einem Data Warehouse die Information aus dem CRM und aus Google Optimize zusammengezogen und dann geschaut, okay, welche Varianten des Produkts führen eigentlich signifikant zu mehr Qualified Leads oder zu einer höheren Qualified Lead Ratio. Wieder ein schönes Beispiel für, für, für Daten aus verschiedenen Systemen, verschiedenen Silos verbunden. Also das war ja ein, ein Beispiel dafür.
1: Okay, aber das war dann auch, ihr habt wirklich Daten aus verschiedenen Quellen integriert. Ja. Ähm um dann, äh, hast gesagt, aus den, aus den CRMs und dann auch aus, ähm, aus Google Optimize ähm, und habe die zusammengeführt. Ähm, ich bin immer noch an diesem Punkt, was gibt es denn für ein Tool out of the box? Also du würdest dann, so wie ich dich verstehe, wenn ich jetzt ähm, es mir so einfach machen möchte, wie es geht, dann würde ich Google Analytics aufsetzen, Google Optimize nutzen, äh, würde für die Apps noch Firebase dazu nehmen und dann bin ich dann doch leider wieder im Google-Universum, aber das sind schon die, wenn es um die kostenlosen Tools geht, mit Abstand die besten.
0: Ich glaube, eine, eine schöne Alternative, gerade weil es auch äh, serverseitig funktioniert und damit nicht mehr Adblocking ausgesetzt ist, ist sowas wie Snowplow. Ähm, mhm. Snowplow ist an sich einfach ein Event-Tracking-Tool, was sogar in Realtime, wenn man das möchte, ähm, Event, äh, Events zu, zur Nutzung des Produkts direkt in, in eine Datenbank räumt. Und ähm, das kann man selber hosten und damit ähm, ist man nicht mehr, wie zum Beispiel bei Google Analytics, noch ähm, Adblocking ausgesetzt, was ja auch in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Gerade wenn ähm, die Stunde des Cookies geschlagen hat und wir nicht mehr länger mit Cookies <lacht> arbeiten können, dann äh, spielen, spielen solche Implementierungen wie halt eben zum Beispiel über Snowplow eine immer größere Rolle. Ähm, Deswegen, da gibt es schon noch andere Tools. Natürlich auch, wenn man ähm, so ein bisschen mehr ähm, Mobile-Tracking mit Marketing verbinden, verbinden will, ist Adjust auch inzwischen ein sehr großer Player am Markt geworden. Mhm. Aber mhm. Ähm, ja, ich glaube gerade am Anfang des Unternehmens wäre das erstmal so das Toolset und dann muss man sich irgendwann überlegen wenn die Analyseanforderungen oder einfach die Fragen immer komplexer werden, ob man dann nicht diese Produkttracking-Daten in eine Datenbank räumt, um sie da systematisch zu analysieren. Mhm. Das dann aber eher für einen späteren Zeitpunkt. Mhm.
1: Vielleicht abschließend, wenn wir jetzt hier so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts kommen, nochmal eine Frage zu einem Tool. Es gibt ja auch Tools sowas wie Heap Analytics zum Beispiel, die halt... Ich sag mal, das Normale ist ja, so stelle ich mir das jetzt auch bei ähm, Snowplow vor, das habe ich selber noch nicht eingesetzt, man definiert die Events, die man tracken möchte und dann äh, trackt man die ab dem ja. Zeitpunkt. Ne? So ist das ja bei den meisten. Ähm, sowas wie Heap Analytics, das ähm, versucht jetzt, dass man eine, ein Code einsetzt und im Prinzip alle möglichen Events abspeichert und dann später sich entscheiden kann, okay, welche Events will ich mir denn wirklich anschauen? um dann auch auf die historischen Daten zurückzugreifen. Hast du mit sowas schon mal Erfahrung gemacht? Funktioniert sowas oder ist das kein wirklich gangbarer Weg?
0: Doch, ich glaube, dass natürlich schon USP von Heap ist, genau eben das zu können und dann nochmal in die Vergangenheit zu schauen, wie Sachen, die für mich früher nicht interessant waren, eigentlich funktioniert haben. Ich glaube aber, der andere Weg, sich vorab Gedanken zu machen mhm. äh, und auch so ein bisschen mehr ähm, ja, Datengetriebenheit in meinem Produktteam zu integrieren, vielleicht sogar der sinnvollere Weg ist, wenn ich nämlich einen Produktmanager da sitzen habe, der auch extrem daran interessiert ist, wie eigentlich die Features, die ihr so baut, angenommen werden und genutzt werden, dann führt es dazu, dass der Produktmanager auch in gewisser Weise verantwortlich ist für, für das Tracking seiner, seiner neuen Features. Und ähm, dann kann man auch viele Sachen über Google Analytics oder auch über andere custom Checking ähm, versionen äh, ab, abbilden, ohne dass man ähm, sich im Nachhinein groß fragen muss, wie was funktioniert hat. Bei Heap ist, glaube ich, auch das Problem, dass ähm, ja, ab einem gewissen Scale das auch sehr teuer werden kann, mhm, sich, äh, okay. historische, sich historische Daten zu, zu bestimmten Nutzungen anzugucken und ähm, dass es auch sehr schwer ist zu exportieren.
1: Okay. Es also ist interessant, was du sagst. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man natürlich durch so ein Tool, das dir dann alles wegschreibt und du dann immer dich so darauf zurücklegen kannst und sagen kannst, ja, ich track ja alles, ich kann mir das ja später nochmal angucken, was ja. eigentlich ein bisschen dieser datengetriebenen, diesem datengetriebenen Mindset eigentlich ähm, entgegensteht, ne? dass man sich auch wirklich überlegt, okay, welche Daten brauche ich denn wirklich, welche muss ich denn auch wirklich haben, um dann nachher äh, Handlungen dann zu verändern, ja und Dinge zu tun. Also genau. Das ist ganz wir, interessant. wir sprechen
0: immer gerne von so einem Measurement Plan, wo wir wirklich festlegen, was dann eigentlich überhaupt gemessen werden soll und dem Produktmanager dann so schnell wie möglich auch KPIs zur Verfügung stellen, damit der dann auch sieht, okay, so funktioniert das Ganze oder es funktioniert eben leider nicht. Mhm.
1: Okay, vielleicht äh, kommen wir ein bisschen zum Schluss zu, von dieser, von den fachlichen Themen. Ich könnte da jetzt noch lange mit dir weiter drüber quatschen. Ähm, <lacht> habe da auch noch tausend Fragen. Vielleicht äh, funke ich dich auch einfach nochmal an. Aber das können wir jetzt nicht im Rahmen hier von dem Podcast machen. Sehr gerne. Ähm, gibt es so Dinge äh, bei dir jetzt in den letzten vier Jahren bei Project A, die schon mal so, also die so richtig schiefgegangen gegangen sind, ähm, wo du sagst, okay, äh, das ist jetzt ein Projekt, das äh, haben wir komplett versaut, oder?
0: Gibt es solche ja. Geschichten? Ich glaube, gerade in der Vergangenheit haben wir zu sehr noch ähm, Brücken ins Nirgendwo gebaut. Was wir damit meinen, ist, dass wir eine Lösung erstellt haben, die zwar technisch relevant und auch stabil war, aber leider uns viel zu wenig damit beschäftigt haben, wer in unserem Venture übernimmt das und treibt das eigentlich voran? Also wir waren viel, sehr, viel zu sehr auf das Produkt fokussiert, unser Data Warehouse, und zu wenig eigentlich auf ja, organisatorische Sachen wie, wie sieht eigentlich das Team da aus und ähm, ist es in der Lage, auch das, was wir da gebaut haben, anzunehmen, umzusetzen und voranzutreiben. Das heißt, auf was wir jetzt sehr viel Wert legen in der Zusammenarbeit mit unseren Ventures, ist, dass von vornherein zeitgleich auch ein Team, was sich mit Daten beschäftigt, entweder erweitert oder von, von scratch aufgebaut wird, damit ähm, ja, das Unternehmen dann nicht auf einmal wieder ähm, verlangsamt wird, wenn wir un unseren Fokus woanders hinlegen. Das heißt, viel mehr auf diese äh, kulturelle, organisatorische Schiene zu gehen und da auch ähm, ja, nicht Brücken ins Nirgendwo zu bauen. Ich glaube, den Fehler haben wir in der Vergangenheit schon gemacht und ähm, auf persönlicher Ebene und das vielleicht eher so in Richtung ähm, Leadership, habe ich für mich gelernt, dass wir als Team viel schneller vorankommen, wenn ich Aufgaben, die ich interessant finde, nicht selber abarbeite, sondern andere viel mehr daran teillassen habe und auch delegiere, weil das uns als Team wesentlich mehr voranbringt, als wenn ich nur basierend auf Interesse oder Komplexität mich bestimmten Themen widme. Das war so für mich ein Learning und vielleicht auch ein Fehler in meiner Anfangszeit als, als Führungskraft. Gerade wenn du vorher Analyst warst, bist du es sehr gewohnt, selber Themen umzusetzen und abzuarbeiten und dann sozusagen den Schalter umzulegen und zu sagen, wer kann jetzt am meisten davon profitieren, wenn ich das äh, zusammen umsetze mit jemandem. Ähm, das war für mich sozusagen ja, ein sehr, sehr großes Learning. Mhm.
1: Hm, verstehe. Ähm Vielleicht mal so zum Abschluss, du bist jetzt ein wirklicher BI-Geek, sage ich mal, der da ganz nah am, am Puls der Zeit ist. Hast du für für die Hörer, die jetzt an diesem BI-Team ähm, extrem interessiert sind, noch ein paar Tipps, welche Blogs oder Podcasts man sich unbedingt anschauen sollte? Wie hältst du dich da up to date? Ich kann mir vorstellen, klar, in deinem täglichen Doing kriegst du so viel Informationen mit, das ist klar. Aber gibt es da noch spezielle äh, Medien, denen du folgst, die interessant sind für unsere Hörer?
0: Ja, ich habe immer meine Podcast-Season. Im Sommer fahre ich mit Fahrrad zur Arbeit, aber ich freue mich schon fast auf den Herbst und Winter, wenn es dann nämlich äh, die öffentlichen Verkehrsmittel werden und ich äh, jeden Tag <lacht> ein, zwei Stunden Podcast hören kann. Was ich da <lacht> besonders gut finde, gerade im Bereich Daten, ist ein Podcast, der nennt sich Drill to Detail, der sich viel mhm. mit so Dateninfrastruktur-Themen beschäftigt und dann mhm. eher auf der Analystenseite wäre es der podcast ähm, Analytics Power Hour, eine sehr interessante Gruppe mhm. an, an Podcastern, die sich da über ja, die täglichen Themen eines Analysten äh, unterhalten. Vom Blog her ähm, bin ich ein großer Fan von Fishtown Analytics. Der, der Gründer davon heißt Tristan Hardy und der hat ähm, eine, eine Ansicht auf Daten und auf datengetriebene Entscheidungsfindung, die ich sehr stark unterstütze. Das heißt, ich verbringe ziemlich viel Zeit auf Medium mit dem Lesen seiner Artikel. Und ansonsten, oh ja. ähm, du sagst jetzt BI-Geek, ich habe selber irgendwie immer noch das Gefühl oder so eine bestimmte Paranoia, dass ich ganz schnell nicht mehr up to date bin und vielleicht ähm, zählt das dann letztendlich sogar zu meinen Stärken, dass ich, ähm, gerade weil sich unser Bereich so schnell dreht, immer so ein bisschen die Paranoia habe, wenn ich jetzt nicht noch mehr lese oder höre, dann, dann weiß ich morgen nicht mehr, was genau ähm, der neueste Shit ist im Bereich Technologie oder auch Analysen, dementsprechend, ähm, ja, so eine gewisse Paranoia ist da vielleicht sogar ganz gesund. Hm. Liegt vielleicht auch daran, dass
1: ich sag mal jetzt gerade in deinem, in deinem Job mit den, mit den Startups, mit denen du da in Berührung kommst, da kann es natürlich auch immer schnell passieren, dass irgendwer äh, um die Ecke kommt, der äh, auf noch neueren Themen sitzt. Ne? Das ist natürlich, ja. äh, ihr seid da dann ja schon auch am Puls der Zeit dran. Ole, ich danke dir äh, sehr herzlich für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Ähm, Super, vielen Dank. Ich denke, wir haben ein paar gute Sachen abgearbeitet. Ja. Und ich freue mich dann, dich ähm, kennenzulernen im November auf unserem Summit. Da wirst du ja auch ein Speaker sein. Ja. Ähm, da werden wir uns ähm, nochmal sehen und auch hören.
0: Ja. Ole, vielen ich Dank. Ich freue mich schon sehr drauf. Vielen Dank. Tschüss.